0: Salut, ici Pierre-Luc et vous écoutez Prochain arrêt, un balado de la STL. Juste avant de commencer, j'aimerais prendre quelques minutes. Pour vous remercier, chères auditrices, chers auditeurs, d'être à l'écoute de ce balado depuis déjà décembre 2020. Oui, on a quand même fait beaucoup de chemin depuis, euh, depuis qu'on a lancé le, le premier épisode et on est très content de voir qu'il y a un intérêt. Vous êtes de plus en plus de gens qui sont à l'écoute et je tenais à vous remercier. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, ben, je vous invite à vous abonner. Prochain arrêt, un balado de la STL sur une de vos plateformes d'écoute favorites, que ce soit Apple ou Google Podcasts, Spotify ou encore Balado Québec. Le balado d'aujourd'hui porte sur un des plus importants projets de la Société de transport de Laval. Oui, oui, rien de moins. C'est la modernisation de ses infrastructures qui passe par l'électrification de son parc d'autobus et l'agrandissement de son garage actuel. J'ai parlé avec quatre de mes collègues qui sont impliqués dans ce projet. Euh, je leur ai parlé il y a ça quelques semaines alors qu'on accueillait les premiers autobus sur la route avec des clients. Donc j'espère que vous allez en apprendre davantage sur la réflexion de la STL par rapport à l'électrification, mais aussi par rapport à l'avenir, et pas juste de l'avant, de la planète aussi. Donc bonne écoute. Ça fait pas de doute, l'électrification du transport collectif est une solution à la fois durable, écologique et économique. Mais comment effectuer la transition des véhicules diesel vers des véhicules plus éco-énergétiques tout en tenant compte des particularités du réseau de transport collectif de Laval? La question est longue, mais on va pouvoir en apprendre davantage. Donc, pour mieux comprendre la réalité, j'en discute avec quatre de mes collègues, Amélie Asselin, conseillère communication, Alexandra Gallo, chargée de projet, Evelyne Snow, conseillère communication, Grand Projet, et finalement Charles Tison, chef projet majeur. Bonjour à vous, quatre. Salut. Oui. Salut. Bonjour. Merci de participer à ce balado. Où se tu concrètement la STL en ce moment en matière d'électrification?
1: La STL fait vraiment partie des pionniers en, ma en matière d'électrification au Québec. On a été la première société de transport à acheter un autobus entièrement électrique, pleine longueur. Là. Dans le domaine, ça veut dire d'une longueur de 40 pieds ou 12 mètres, celui qu'on voit le plus souvent. Euh, sur la route. On a aussi initié le plus important appel d'offres pour l'achat d'autobus électriques au Québec. Avec la STM combinée, on a acheté 40 autobus
0: électriques c'est ceux qui vont être mis sur, en fait, qui sont mis sur la route là, au cours de cette année. Et en fait, la STL, elle a commencé en quelle année à réfléchir à l'électrification de son parc d'autobus? C'est un parcours qui a commencé en 2007. Euh, à cette époque-là, la Ville de Laval a fait
1: euh, un portrait des émissions de GES pour, pour, sur son territoire. Et le constat était assez simple, en fait. C'était le transport qui était la plus importante source de, de, de gaz à effet de serre. Donc, tout de suite, la STL a partie euh, en regardant comment on pouvait convertir notre parc d'autobus vers l'électrique et en fait vers le moins polluant. On a passé par un projet pilote de 2012 à 2014 avec l'autobus électrique. Ensuite, on a continué les études pour trouver quel genre de technologie euh, serait efficace à l'aval considérant notre territoire, notre réseau, considérant le climat. C'est comme ça qu'on a décidé, ultimement, d'utiliser de, des autobus électriques à recharge au
0: garage, donc à recharge lente. C'est quoi, en fait, les, les caractéristiques principales de, de des autobus qu'on qu qu a reçus et qui vont être sur les routes, euh, sur les routes à Laval prochainement?
1: C'est des autobus qui sont naturellement beaucoup plus écologiques. Chaque autobus va éviter l'émission de 70 à 80 tonnes de GES dans l'atmosphère chaque année. Pour les clients, même pour les chauffeurs, ce qui est super intéressant, c'est que c'est un autobus qui est plus silencieux. Ça, je sais aussi que les citoyens vont l'apprécier parce que quand l'autobus passe à côté de chez vous sur sa rue puis qu'il fait quatre ben le son ambiant est assez important. Là, c'est vraiment diminué. Puis à bord, on sent vraiment moins de vibration parce que le moteur a beaucoup moins de pièces qui bougent. Donc, la, la conduite est plus douce.
0: On a presque un petit peu l'impression de est sur la route. C'est vraiment agréable. C'est à partir de quand que la STL va pouvoir se dire l'entièreté de notre parc d'autobus est électrique.
1: Ce qu'on doit faire, en fait, selon les règles gouvernementales et les, les, les exigences du gouvernement du Québec, c'est acheter des véhicules électriques à partir de 2025. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un autobus, soit électrique, hybride ou diesel, a une durée d'à peu près 16 ans. Donc, la conversion va se faire de 2025 jusqu'à environ 2040, où là, on va se retrouver avec un parc d'autobus euh, soit complètement électrique ou à tout le moins plus écologique. Un élément important ici avec les autobus, c'est que, tu on calcule qu'un autobus sur la route, ça équivaut à environ 50 à 60 autos de moins. Donc, oui, les autobus, en plus, les autobus électriques réduisent les GES, mais ça réduit la, la congestion routière. Et ça, dans notre vie, c'est un gros élément de stress. On perd du temps, on perd de l'argent. Le transport collectif, c'est déjà une belle solution. puis là, En plus, quand il est électrique, tu rajoutes une
0: couche de bénéfices pour tout le monde. Je ne vois que des bénéfices, que des, des, des avantages à aller vers l'électrification, mais je pense que c'est un chemin qui est pas si simple que ça, euh, qui, qui a beaucoup d'étapes, beaucoup d'enjeux. Euh, c'est une technologie qui est relativement nouvelle, de ce que je comprends. Euh, Alexandra, j'aimerais comprendre un peu comment… Euh, ça ressemble à quoi des tests euh, sur un autobus électrique? C'est quoi les étapes entre la réception d'un autobus électrique jusqu'à la mise en service
2: donc, juste pour vous remettre en contexte, c'était effectivement en 2019 qu'on a reçu notre premier autobus électrique euh, New Flyer. Donc, c'est lui qu'on appelle la tête de série. Puis, c'est avec lui qu'on a travaillé pour vraiment valider la conformité aux requis techniques pour ensuite euh, poursuivre avec le reste de la flotte, donc le lot de production. À très haut niveau, là, on parle de plus d'une quinzaine de tests. Euh, donc, les tests en tant que tels viennent valider l'autobus dans son ensemble. Donc, évidemment, on parle de validation au niveau de la sécurité, euh, service incendie. Euh, il y a des validations plus techniques où il faut passer vraiment chaque point du devis. Donc, je pense notamment aux tests de recharge, au niveau aussi des tests de performance, donc tout ce qui est freinage, accélération, la manœuvrabilité, donc aussi les temps d'intervention pour entretenir les composants majeurs. Puis, je fais un lien avec ce qu'Amélie mentionnait précédemment, c'est des bus qui sont plus silencieux. Donc, même le niveau sonore lors des déplacements euh, a été validé. Euh, il y a des, des tests un petit peu plus euh, qui ont demandé euh, d'être innovants, euh, comme par exemple, le euh, test de chauffage et climatisation. Euh, L'autobus a été amené euh, dans une chambre climatique à Blainville, euh, dans lesquelles là, les températures ont été abaissées jusqu'à moins 20 degrés Celsius pour vraiment constater la performance euh, du chauffage, du système de chauffage dans l'habitacle, puis le poste de conduite. Euh, aussi, en circuit fermé, on a travaillé euh, pour euh, valider le comportement hivernal. Donc, euh, des surfaces glacées ont été préparées là en amont, puis ensuite l'autobus a fait euh, sa conduite. Là, donc, euh, on a pu faire des validations à ce niveau-là. Euh, aussi, euh, un des points très importants, c'est vraiment l'autonomie. Euh, on sait que l'autonomie est affectée selon la température, selon les conditions extérieures. Donc, il y a des exercices de simulation qui ont eu lieu. Euh, on a ajouté des poches de sable, des réservoirs d'eau pour venir simuler le poids des passagers pour pas euh, travailler avec un autobus à vide. Puis, euh, avec des capteurs de données, c'est comme ça que ça nous permet de recueillir euh, des données pendant les tests. Euh, sinon, évidemment, à chaque réception, on se rappelle, on a reçu 10 autobus. Donc, avant chaque réception, on a aussi fait d'autres tests de validation, donc particulièrement au niveau de la recharge. On a voulu valider les infrastructures à notre garage pour s'assurer de la compatibilité, etc., donc euh, en ce moment les autobus euh, sont sur euh, notre réseau puis on a commencé depuis le 3 mai euh, à accueillir des euh,
0: clients. Comment qu'on charge euh, un autobus électrique Comment ça fonctionne C'est quoi le processus C'est pas comme une auto électrique, j'imagine c'est pas un plug and play, c'est vraiment euh, ça doit être ah. un peu plus complexe. Le principe est le même.
2: Euh, par contre là, la la différence réside vraiment au niveau de la grosseur de la batterie. Donc, évidemment, l'autobus est beaucoup plus volumineux, volumineux qu'un qu véhicule régulier, donc, on a plus de filage, on a plus de systèmes auxiliaires dans un autobus que dans une voiture. Puis, une des différences majeures qu'on peut identifier par rapport aux autobus, c'est que non seulement on peut se recharger par le côté, donc ça vraiment, c'est du plug and play, un peu comme les véhicules conventionnels, mais on peut aussi se recharger par le toit. Donc, on fait ça en utilisant ce qu'on appelle un pantographe qui se trouve au terminus cardiaque. Donc, le pantographe va vraiment venir recharger beaucoup plus rapidement euh, que la façon conventionnelle de recharger par des bornes sur le
1: côté. La recharge, c'est un élément qui est super intéressant parce que ça, ça a vraiment évolué euh, au cours des, des dernières années. En 2012, là, notre autobus électrique, ça prenait, je pense, quelque chose comme 9h, 9h30 à avoir une pleine charge. Maintenant, avec les nouveaux autobus qu'on met sur la route en 2021, là, en 3h30 maximum, là, c'est tout servi. Ça, c'est avec la borne. Au garage traditionnel, au pantagraphe, ça peut aller encore plus vite, mais c'est vraiment là, sais en quelques années, en cinq ans grosso modo, là, on a gagné là de la rapidité puis de l'autonomie avec ces autobus-là. C'est ça qui est, est super
0: intéressant. Puis forcément aussi euh, le fait que l'évolution technologique va rapidement, on passe de 9 heures à 3 heures. J'imagine que d'ici 2025 puis d'ici 2040, ça va être encore plus simple, ça va être encore plus compétitif. Du moins c'est ce qu'on espère. Puis
1: on est parti de quelque chose comme 115 km d'autonomie, là on est rendu à à peu près 250, 300, ben on va pouvoir se rendre peut-être à 500 km dans deux ans si on tout va bien. Oui, puis ça sera pas très long parce que dans le fond c'est vraiment au niveau des technologies des
2: batteries qui présentement sont, sont limités à ce niveau-là, mais il y a beaucoup de recherches et développements
1: qui vont nous permettre d'aller accumuler beaucoup plus d'autonomie. On peut peut-être même se mettre à rêver que dans un avenir, dans quelques années, là, ce soit la route qui recharge l'autobus là avec du magnétisme, des installations en fouilles, c'est rendu là, là on dit, on, le sky is the limit. Hein?
0: Bon, on s'entend qu'un autobus électrique c'est pas comme un autobus hybride, c'est pas comme un autobus au diesel, il faut les recharger, il faut leur, du moins les ravitailler. Euh, puis comment, comment la STL va gérer justement la logistique de la recharge? Comment ça va fonctionner ça?
2: En fait, euh, concernant tout ce qui est logistique de recharge, euh, on a calculé qu'on est capable de charger cinq autobus à la fois, évidemment, selon un horaire euh, prédéfini. Donc ça, ça nous pose des défis au niveau de la logistique. On est en train de travailler sur euh, différents systèmes là qui vont nous permettre de gérer la recharge. On est présentement en train de les développer, explorer leurs leur, euh, différentes fonctionnalités. Puis évidemment, il faut se rappeler qu'on est avec des nouvelles technologies euh, il y a des défis, là, vraiment, qui relèvent de toute la communication entre le système. En fait, c'est un écosystème, tout ça, donc les bornes, le système de gestion de la charge, les autobus. Donc, évidemment, notre souhait puis notre objectif ultime, c'est d'aller vers un système de gestion de la recharge qui va faciliter les opérations, euh, qui va aussi protéger notre bâtiment, de toute évidence, puis qui va nous permettre de, de charger selon euh, les horaires
0: de sortie des autobus. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment une question, entre autres, de système qui va euh, gérer de manière intelligente le niveau de recharge, le niveau d'autonomie de, 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 de la batterie, si on peut simplifier, de chacune des autobus. Donc, si un autobus a besoin de plus de, de, de puissance pour justement se recharger, ça va être lui qui va être priorisé au détriment d'un autre qui est, qui a un niveau de batterie un peu plus élevé. On, on arrive avec l'électrification de notre parc d'autobus. Euh, tu mentionnais, Alexandra, qu'en ce moment, on peut recharger cinq autobus électriques. Donc, on en accueille 10. On veut en accueillir davantage. On veut que notre parc d'autobus soit 100 électrique ou du moins très électrique. Euh, ça prend la modernisation de nos infrastructures. La modernisation des infrastructures, concrètement, ça va ressembler à quoi? Parce que la STL, depuis sa fondation, ne cesse de s'agrandir, de développer, et là, on, on s'en va complètement ailleurs. À quoi ça ressemble?
3: Non, tout à fait. Ben, Pour accueillir justement euh, les, les, les futurs autobus, on voit qu'on est parti d'une philosophie il y a, depuis 2007 jusqu'à des tests euh, que, dont Alexandra vient de vous parler. Maintenant, ça va prendre vraiment le garage, les infrastructures qui vont être capables de recharger ces autobus-là. Euh, le garage va se présenter sous la forme d'un agrandissement au garage actuel. On va occuper 100% de, du lotissement qu'on a, donc 100% du, du, du cadastre, du terrain. Euh, ça va représenter à peu près 19 à 20 000 mètres carrés. Ça, en pieds carrés, on va parler d'à peu près 200 000 pieds carrés. C'est l'équivalent de, euh, on peut dire, 12 patinoires de la, la Ligue nationale ou peut-être trois points, 3 terrains et demi de football américain. Donc, c'est quand même considérable. On va presque doubler notre capacité, euh, notre superficie euh, pour, le, pour les autobus. Dans cet agrandissement-là, on va retrouver plusieurs choses. Ben, évidemment, il y aura toutes les infrastructures électriques euh, et mécaniques pour la recharge des autobus. Euh, on va avoir également euh, qui dit euh, on va avoir des nouveaux bureaux on va avoir également des nouvelles euh, baies d'entretien euh, parce que comme comme on le voit ben, on change quoi. les moteurs diesel sont à l'arrière la majorité des entretiens maintenant vont se passer sur le toit avec les batteries en tout cas qu'on anticipe donc toutes les toutes les installations euh, d'entretien vont, vont être amenées en fait, à évoluer. Donc, ça va être essentiellement des, des, des passerelles. On s'est inspiré de, de, de plusieurs autres sociétés de transport pour euh, se faire notre propre idée de ce qu'on juge être euh, la meilleure des solutions pour nous. Et également, euh, bah, qui dit autobus électrique, comme disait Alexandra, là, on recherche cinq autobus. On sait que ça a eu euh, juste cinq autobus à des incidences sur notre capacité électrique. Alors euh, là, nous, on vise 145 autobus juste pour la portion agrandissement. On vise ensuite de, euh, de réaménager une partie de l'existant, euh, donc des anciennes des anciens agrandissements qui ont déjà été faits dans le passé pour un total d'un autre 126 autobus. Avec les 10 autobus qui servent de test en ce moment, ça va nous amener à un total de 281 autobus euh, dans le futur. Donc, juste pour recharger les 145 autobus et puis euh, faire face à la, à, la, à la croissance future, on va avoir besoin d'une ligne électrique d'un de 20 mégawatts. 20 mégawatts, ça représente quoi Pour se faire un chiffre, euh, ben en fait, c'est quatre fois le Centre Belle ou deux fois la Tour Marie. Donc, ça donne. Donc, quand Alexandra vous parlait vraiment de l'importance d'un système de gestion de la charge qui vient niveler. Un autobus qui a besoin de faire 500 km le lendemain, tu veux pas, qui a besoin de faire 200 km le lendemain, tu veux pas lui donner 500 km parce que tu vas, tu vas consommer de l'électricité pour rien. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va venir, la dernière chose qu'on veut sur un circuit électrique, sur un, sur un circuit électrique, c'est vraiment de, de, créer des pointes. Euh, parce que c'est ça qui coûte cher, c'est le même principe quand vous êtes chez vous, hein. Si tu pars à 7 h le matin, ta sécheuse, ta laveuse, ton grippin, ton micro-ondes, le sèche-cheveux, euh, ça marchera pas. Puis si tu fais ça tous les jours de la semaine, à toutes les heures de pointe, tu as ta consommation d'électricité sera pas la même. Donc, on est vraiment très 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 conscient de ça. Euh, et en fait, une des chances qu'on a, c'est d'être au Québec où on a quand même des infrastructures électriques qui sont euh, qui sont extrêmement développées, des tarifs hydroélectricité qui sont qui sont extrêmement attrayants. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on attire beaucoup de gros industriels. Donc, euh, tout ça fait en sorte qu'en fait, le, le, le futur garage va être euh, une grosse bibite électrique euh, où ça va vraiment nous amener en fait à, à penser puis à travailler complètement différemment sur nos autobus euh, puis ça part de du, du mécanicien euh, du futur électromécanicien jusqu'au futur chauffeur d'autobus tout est complètement différent ne serait-ce que même la manière de stationner les autobus donc c'est euh, c'est un c'est un très beau challenge qui euh... donc encore une fois comme disait Alexandre ah, ces nouvelles technologies on n'a pas c'est marrant parce que dernièrement on a, on a octroyé justement nos contrats pour notre ça se faire accompagner de nos partenaires au niveau de l'architecture puis de l'ingénierie. Euh, c'est extrêmement intéressant. Puis une des choses qui ressortait notamment dans, dans, dans les propositions, c'est la fameuse phrase "concevoir sans tout savoir". Bah ben, je dirais que l'électrification, c'est un petit peu ça. On est en avance, on veut euh, on, on veut être parmi les pionniers, on veut faire notre trace. On veut faire notre chemin, mais ça implique de prendre des décisions, de se positionner. C'est pas tout le temps évident. Par contre, ça rend le projet hyper mobilisant, hyper intéressant. Euh, mais ça, donc on a des euh, on a des beaux défis devant nous. Puis euh, on, on a hâte de voir ce beau nouveau futur garage qui s'en vient euh, dans les euh, dans les prochaines années. Nous.
4: Oui, c'est compliqué la transformation vers l'électrique. C'est un objectif qui est sur un long terme, mais les bénéfices vont être vraiment sur le court terme. L'objectif de la STL, c'est de réduire de 25% l'émission de CGES d'ici 2028. Donc, on se donne les moyens d'y arriver. C'est vrai, Kevin dit, on est, est parce qu'on est tout en train de changer
1: on est en train de créer des affaires qui n'existaient pas. Euh, là, on a 400 chauffeurs à peu près qui sont formés pour utiliser le nouveaux véhicule. mais on a aussi des mécaniciens de véhicules lourds qui ont été formés euh, à l'école euh, sur des autobus diesel, parce qu'à l'époque, c'était ça, mais qui, aujourd'hui, vont chercher des compétences en électricité et qui deviennent électriciens, parce que pour l'instant, la formation d'un mécanicien de véhicule électrique dans, le train, dans les véhicules-là, ça n'existe pas encore. Fait qu'on est vraiment en train de créer des métiers, des nouveaux processus. Il faut tout repenser comment on fait les choses euh, Puis, on le fait dans un laps de temps qui est relativement court. Là. En l'espace d'une dizaine d'années, là, on va revirer bout pour bout comment on, on met en service les autobus dans une ville pour Laval, comme Laval, qui est la troisième plus grosse ville au Québec. Là, fait que C'est on est vraiment on est en train de vivre une, une révolution là,
4: une, une révolution technologique là made in Laval donc, en 2025, on aura euh, toutes nos nouvelles installations qui auront doublé de superficie. On sera capable de cueillir plus d'autobus, évidemment plus d'autobus électriques. En 2028, on aura euh, diminué nos émissions de gaz à effet, à effet de serre. Mais l'objectif, c'est comme disait Amélie, c'est que à partir de 2025, la STL n'ajoutera que des autobus 100 électriques. Puis l'objectif ultime, ce que les gens doivent retenir, c'est en 2040, la STL ne fera rouler que des autobus électriques. Ça, c'est quand même un horizon à court terme quand on pense à toute la transformation que ça implique. » Puis, ce que les gens doivent savoir aussi, c'est que nos installations à la STL sont déjà à capacité maximum. On a déjà atteint le, le, le maximum de ce qu'on est capable de faire rouler comme bus. Donc, si on veut faire face à la croissance actuelle et la croissance projetée du, euh, du transport collectif, on doit non seulement se procurer des nouveaux autobus, mais avoir les installations qui vont être capables de les faire rouler, ces bus-là. Puis, écoutez, on a fait le choix de la technologie électrique, donc c'est encore mieux, mais euh, T'sais, on va mettre plus de
0: bus sur la route, puis plus de bus électriques. Est-ce que les travaux vont avoir un impact sur la livraison de
3: service actuelle Le client, l'utilisateur final, pour lui, ce sera complètement transparent. Mis à part qu'un jour il roulera dans des, il sera assis dans un autobus électrique, mais la qualité du service, les, euh, les les heures de pointe, les choses comme ça, ça ne ça ne changera pas. À l'interne, on va vivre tous ensemble euh, les 1200 employés cette transformation-là. Puis on a mis les effectifs. On a également sur le projet, on s'est euh, on s'est doté de de toutes les parties prenantes, on a des gens qui sont dédiés au projet qui représentent toutes les parties prenantes de la STL, de tous les départements. Donc ça aussi ça favorise énormément la 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 cohésion au projet.
4: Je pense que ce qui est intéressant aussi de mentionner, c'est imaginez toute cette transformation d'entreprise là, déjà du jamais vu, mais en plus on l'a débuté en pleine pandémie. Euh, on l'a débuté au moment où euh, c -c cette crise-là débutait. Ça fait maintenant près d'un an et demi qu'on on travaille tous de la maison, mais on, a, on réussit à livrer euh, des tests d'autobus électriques, des, des plans de conception, de, de modernisation des installations. Puis en plus, on a un projet de, de révolution, euh, de révolution, oui, un projet de, de transformation de nos technologies parce que là, on vient de vous parler des bus qui vont changer, on vient de vous parler de nos, nos installations qui vont changer. Mais toutes les technologies qui font rouler nos systèmes, euh, que ce soit de la manière qu'on parle aux usagers pour leurs horaires, euh, que ce soit de la manière où les, les autobus vont communiquer avec les systèmes pour savoir « Ah mon Dieu, ok, oui, moi je suis chargé. maintenant il faut passer à l'autre bus, tout ça. » Même ça, il faut le revoir en entièreté. Donc c'est vraiment une transformation d'entreprise de, de, du bout à bout de la chaîne. Puis imaginez, là, comme je disais, tout ça en temps de pandémie, là. Euh, mais pourquoi que
0: la STL est aussi active dans l'électrification du transport collectif?
4: Au cœur des valeurs de la STL, c'est l'innovation. C'est dans notre ADN de trouver les, les solutions les plus efficientes. Puis, comme je disais... Oui, le transport collectif, c'est une solution, mais l'opportunité est là euh, d'en faire un, un, une grande transformation. Puis, le gouvernement du Québec a donné une, un mandat aux sociétés de transport, c'est d'acheter des autobus électriques uniquement à partir de 2025, mais la STL avait déjà emboîté le pas. On est leader dans plusieurs domaines au niveau du transport collectif, puis celui-là, ben je pense qu'on peut en être fier. On, on, on est des pionniers.
0: Qu'est-ce qu'on a à gagner de ce changement-là? Parce
4: que Charles, Amélie, Alexandra et moi, on on vous explique puis euh, avec beaucoup de passion puis avec notre cœur, c'est que oui, euh, on est en pandémie, mais au-delà de tout ça, la lutte au changement climatique va demeurer. Et à la SDL, on a cette chance inouïe d'y travailler jour après jour, en trouvant des solutions, en modernisant nos installations, en, en, en apprenant comment ça fonctionne un autobus électrique pour que… Tous nos gestes au quotidien comme employés, ben, on vient contribuer euh, à la lutte au changement climatique. Puis, c'est tellement valorisant de, de travailler à la solution. Puis, tu sais, il n'y en a pas de planète B, il n'y en a pas de plan B. Là. Celle qu'on a, il faut, faut s'en occuper. Puis, ben, c'est ça, on travaille à, à la sauver. Puis, euh, je
0: pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est très, très gratifiant. Bien, Amélie, Alexandra, Evelyne et Charles, merci beaucoup d'avoir participé à ce balado sur la modernisation des infrastructures et l'électrification à la STL. Très intéressant. Merci. Merci, Charles. Merci d'avoir été à l'écoute de ce balado. Si vous voulez en apprendre davantage sur l'électrification et la modernisation des infrastructures à la STL, bien, je vous invite à consulter notre site web stlaval.ca. D'ici là, je vous retrouve pour un prochain épisode. À bientôt.